0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct. Bonsoir à toutes et tous, content de vous retrouver ce soir avec
1: Modité. Ça fait longtemps qu'on t'attend, Modité. <rire> C'est un grand plaisir de te retrouver, Stéphane, de vous retrouver toutes et tous. Euh, oui. Vraiment un grand, grand plaisir et un grand honneur également.
0: Ouais, bah, merci d'être là et il euh, y a plein de, plein de personnes qui étaient là au Pérou qui sont en train de regarder l'émission, euh, pendant le voyage LGC avec toi, et c'était, euh, c'était vraiment magique. On a passé des moments merveilleux avec toi, mmh. et on voulait te remercier
1: pour ça aussi. C'était vraiment un plaisir partagé. C'était vraiment un, un voyage initiatique vraiment, vraiment magnifique. Et bien, bonjour à, à tous les aides qui étaient avec nous, et visibles et puis aussi invisibles aussi, invisible qui vont aussi, venir ouais. pour ce soir aussi. <rire> et à tous les prochains et prochaines qui viendront aussi.
0: Okay. Bah donc okay. Aujourd'hui on va parler des Mayas, mm -hmm. donc histoire et vision des Mayas selon les anciens. Et donc euh, bah, tu vas te présenter un petit peu parce que tout le monde ne te connaît pas, euh, nous raconter un petit peu euh, bah, comment tu en es arrivé euh, à découvrir toute, euh, toutes ces histoires avec les Mayas, etc. Euh, nous raconter un peu cette histoire, et puis après bah, tu nous parleras de, de, de ce que tu as reçu comme, euh, comme enseignement sur place.
1: Mmh.
0: Et puis, on verra après, question-réponse. Voilà. Donc, je te laisse y aller, te présenter.
1: Bien, on va très bien. Donc, je m'appelle, Maudité. Donc, c'est un plaisir de, de partager cette belle et lumineuse soirée avec vous. Euh, donc vraiment, dans la, même si on est à distance, dans la, dans la résonance du cœur, c'est ça le, le, plus important. Et c'est vrai que le, le, message des Mayas, c'est vraiment ce message-là, le message du cœur, le message de, de l'unité. Donc, c'est vraiment le, le plus important et encore plus à notre époque. Euh, donc, euh, euh, tout oui. Donc vous me présentez. Donc en fait, euh, donc euh, je dirais que mon chemin initiatique en fait a commencé avec l'Asie, notamment avec le Japon, euh, avec le bouddhisme, avec le, le shintoïsme, donc plus la partie vraiment euh, ésotérique et chamanique de, du bouddhisme. Et euh, en partant dans, dans une montagne au Japon, euh, en fait il y a des des guides euh, donc invisibles qui m'ont parlé, qui m'ont donné des clés au niveau vibratoire, des activations au niveau énergétique qui font qu'en rentrant après en, en France, donc euh, euh, quand j'habitais en, en France il y a plusieurs années, euh, après dans les rêves, donc ça a commencé à chaque fois les, les soirs de pleine lune où je me retrouvais avec des, avec des chamanes en, euh, au Mexique euh, à donner des cérémonies avec eux, à donner des soins... Euh, à voyager euh, dans les rêves pour aller donner des soins pour certaines personnes ou pour certains certains sites sacrés euh, sans trop savoir ce qui se passait en fait ça se faisait comme ça naturellement euh, et puis après donc j'ai euh, progressivement enfin l'univers a mis sur mon chemin des mon, des êtres éveillés qui m'ont qui m'ont apporté des réponses des compréhensions aussi euh, jusqu'à arriver après donc d'abord en France euh, et puis après progressivement euh, au Mexique où là j'ai été appelé et ça a commencé dans les rêves donc très souvent c'est dans les rêves que ça se passe euh, pour moi en tout cas dans les dans l'approche chamanique donc c'est vrai que les des anciens des grands-pères des grands-mères euh, mayas m'ont appelé dans les rêves pour venir les rejoindre et donc euh, bah j'ai pris le billet d'avion je suis parti comme tout m'avait été montré dans le rêve à l'aventure tout en étant bien guidé à chaque fois pour rencontrer les personnes et puis euh, sans les connaître de cette vie-là, en fait, ils m'ont accueilli à chaque fois à bras ouverts, ils m'ont invité à, à, à vivre avec eux, à les donner les cérémonies avec eux, donc c'était vraiment des, des reconnexions d'âme, en fait, vraiment très très fort, euh, donc je restais plusieurs mois à chaque fois, et à chaque fois les durées étaient de plus en plus longues chez eux, euh, voilà, donc à recevoir leur, leurs enseignements, leurs initiations, et puis c'est vrai que chez les Mayas il y a toute une progression aussi donc c'est important de enfin c'était important pour eux à chaque fois ils ils m'initiaient à certaines pratiques à, à leur cosmologie à la à la médecine ancestrale maya à beaucoup de, à leur sagesse millénaire plus que millénaire même et puis après' ils m'introduisaient pour aller rencontrer un, un autre grand père ou une autre grand mère qui m'enseignait qui m'initiait sur d'autres d'autres aspects à chaque fois de la de la sagesse et de la tradition maya car il faut savoir que le, le peuple maya en fait donc va vraiment de donc c'est la partie du Mexique jusqu'au Guatemala en passant par le par le après aussi donc il descend euh, jusqu'au Honduras donc c'est vraiment toute cette toute cette, cette, cette terre sacrée la, la terre sacrée des mayas donc c'était vraiment très très vaste euh, et donc euh, en fait chaque, euh, chaque peuple chaque tradition chez les mayas est gardienne d'une partie de la, de la, sagesse, de la connaissance maya, donc certaines, euh, dans certaines, dans certaines cités sacrées mayas sont essentiellement la, la médecine maya, la médecine ancestrale maya, avec les plantes, d'autres avec les cristaux, d'autres avec le tambour ou avec les chants, avec les mantras sacrés maya. Après, il y a aussi d'autres euh, traditions mayas qui sont davantage avec tout ce qui concerne les initiations, les rituels sur les sites sacrés, l'astrologie, les calendriers sacrés mayas. Donc, à chaque fois, c'était toujours pour euh, en fait, c'était pour me ressourcer intérieurement de façon vraiment à à, à renouer avec les, avec ses mémoires et toute cette sagesse ancestrale euh, qui, qui, qui m'a toujours appelé des, des Mayas et, et c'est vrai qu'après donc ils m'ont après plusieurs années donc ils m'ont euh, demandé en fait après de partager donc j'avais écrit quelques un, un livre à l'époque c'était pour parler de 2012, mais vraiment selon la, la vision des mayas, euh, pour partager sur leurs enseignements, sur leur vision euh, qui souvent a été mal comprise ou a été très souvent arrangée aussi, euh, donc de façon à vraiment partager ce que eux euh, euh, transmettent et se transmettent de génération en génération. Donc, euh, j'ai beaucoup été appelé chez les mayas. Après, bon, il y a eu le, toujours la partie, euh, toujours chez les mayas, mais aussi la partie plus euh, Équateur, Pérou, Bolivie, donc là la partie plus des Incas et, euh, et donc toujours en allant chez les Mayas j'ai aussi beaucoup chez les chez les Incas jusqu'à euh, ressentir l'appel et donc euh, m'installer euh, il y a quelques années au Pérou près de à Cusco près de près de Machu Picchu là où nous avons eu le, le plaisir de, de se rencontrer Stéphane et, et toute l'équipe qui est venue et, et voilà donc euh, pour vraiment partager ces, ces sagesses, ces traditions qui sont euh, qui sont pas vraiment théoriques selon les Mayas, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sur l'histoire des Mayas ou sur leur leur vision, mais d'un point de vue théorique par des chercheurs, par des euh, par des anthropologues ou par des euh, par des archéologues. Mais les Mayas n'ont... Euh, par exemple, les glyphes mayas ont été certaines, en tout cas, on dit que l'alphabet maya a été décodé, mais il faut savoir qu'il a été décodé dans la je dans une dimension, dans la troisième dimension, mais les mayas parlent vraiment à toutes les dimensions de l'être. Donc, lorsque l'on médite, par exemple, devant une stèle euh, ou un site sacré maya, en fait, il y a une résonance qui se passe et en fait, c'est tout l'être multidimensionnel qui reçoit des messages à, aux, différents niveaux de, aux différents niveaux vibratoires. Et, et les mayas ont vraiment encodé dans, dans les sites sacrés euh, toutes ces énergies, toutes ces vibrations qui permettent justement de de recevoir, de d'accueillir les énergies, les enseignements qu'on qu transmis les Mayas. Donc c'est pour ça qu'en fait en, en, en réalité la, la connaissance maya est vraiment très peu connue. Euh, et c'est vrai parce que les Mayas sont une tradition, enfin, la, la tradition maya est une tradition qui est plutôt euh, orale, euh, qui se transmet vraiment de euh, de, entre, euh, entre maya entre, entre initiés et c'est vrai qu'ils par exemple à chaque fois les, les initiations qu'ils transmettent ils vont pas expliquer euh, parce que quand j'étais allé la première fois j'avais des questions euh, normales beaucoup de questions à leur poser et c'est vrai que tout de suite ils m'ont dit non non nous on ne fonctionne pas comme ça on ne pose pas de questions enfin euh, c'est pas qu'on pose pas de questions c'est pas dans, no dans notre euh, euh, dans notre tradition de répondre aux questions euh, d'abord faire le vide par rapport aux pensées, ne rien chercher, ne rien attendre. Et il m'avait mis une pierre dans les mains, donc une pierre sacrée, en me disant c'est la pierre qui va apporter tes réponses, qui va t'initier. Et quand la pierre t'aura donné les réponses, mais au niveau vibratoire hein, surtout, euh, après, euh, là on pourra voir ce, ce à quoi on peut répondre. Donc il m'avait donné la pierre, donc c'était pendant... Un certain temps pendant après je rentré en, en France donc c'était pendant trois ans avec la même pierre euh, jusqu'à recevoir les messages et puis après en retournant chez eux euh, ben je leur je sens rien dire en fait ils me demandaient comment comment ça se passait la relation avec la avec la pierre sacrée je disais bah très très bien euh, voilà mais' tout ce qui se passait c'était au niveau énergétique bon après il y avait des flashs des messages voilà et puis après il ils m'ont dit bah maintenant c'est bon. Et puis après il y a eu tout un chemin initiatique dans certains sites sacrés de façon à pareil à, à ce que ce soit davantage les sites sacrés qui parlent au niveau des vibrations, au niveau des résonances. Euh, et puis progressivement, ça s'est mis en place. Et puis a, après, à chaque fois, avant de partir, euh, on faisait un, un grand feu. Et puis là, par contre, ils il répondaient à beaucoup de questions justement sur 2012, sur ce qui se passe sur la période actuelle, sur ce que disent et ce que disaient les, les anciens Mayas. Euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est une autre, euh, une, un autre mode de vie, une autre, euh, c'est autre chose parce que les Mayas sont vraiment, en tout cas les, 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 les Mayas, euh, euh, vraiment les, les archi, qui sont les, les grands prêtres ou les grandes prêtresses mayas sont vraiment déjà dans dans d'autres vibrations. Ils sont dans des vibrations euh, tellement pures au niveau vibratoire que. Rien qu'être avec eux, déjà, il se passe énormément de choses au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Et leurs enseignements se passent aussi comme ça, de transmission, vraiment, mais comme dans toutes les, toutes les traditions euh, millénaires et ancestrales, que ce soit les Incas, que ce soit avec les, les Védas en Inde, dans toutes les traditions, c'est vrai que c'est surtout des, ce sont surtout des, des transmissions et des, des enseignements vibratoires qui vont permettre justement d'activer au niveau des corps énergétiques et après, une fois qu'il y a plus de questions, presque c'est là où ils répondent aux questions. Voilà. Donc c'est vrai que c'était, c'était, c'était magique. Il voilà. faut, faut de la patience aussi. Oui, oui, oui. C'est et encore, euh, encore, c'est, c'est vrai que après, comme tu dis, très justement, il faut de la patience. De la patience et c'est vrai qu'ils sont. Euh, c'est une approche vraiment initiatique. Dans la voie maya, on parle de comme dans beaucoup de traditions aussi, hein, bien évidemment, de la voix du guerrier de lumière ou de la guerrière de lumière. Euh, et donc, c'est une voie initiatique où il faut se détacher de beaucoup de choses, euh, lâcher prise et en même temps, faire confiance, s'ouvrir à d'autres connexions, à d'autres résonances de lumière de façon vraiment à à pleinement entrer dans, dans le cercle de la vie, comme ils disent, de façon vraiment à, par la loi des synchronicités, tout se met en place au bon moment et les portes s'ouvrent quand cela est, quand cela est juste. Voilà. Okay.
0: <rire> Donc ça après doit être passionnant fa... en tout cas <rire> et ça doit être oui. très vibrant. <rire> oui, oui. oui. <rire> C'est... Magique, oui. Mm. ok donc euh, l'histoire qu'ils
1: t'ont mm -hmm. raconté par rapport à tout ça est ce que tu peux nous en parler bien sûr avec grand grand plaisir donc c'est vrai que c'est euh, bah, c'est une c'est la version des mayas mm -hmm. donc euh, c'est une version que eux se transmettent de génération en génération donc qui est en grande partie très différente de ce qui a pu être euh, écrit ce qui a pu être lu car il faut savoir que la version euh, bon, là, on parle des Mayas, mais après, de toute façon, on a aussi d'autres, euh, vibraconférences conférences qui sont prévues avec le, avec toi, Stéphane, aussi, sur les Incas aussi. Donc, il y aura des similitudes. Mais c'est vrai qu'en Amérique du Sud, quand même, l'histoire a été vraiment, euh, codifiée, euh, par les, par l'église, par les conquistadors. Euh, et c'est vrai que chez les Mayas, ça a été, ça a été, euh, ça a été particulièrement le cas. Euh, où, en fait, pour justifier les, les crimes que, 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 que commettaient les, les conquistadors ou les ou l'église aussi hein, pour, pour vraiment euh, euh, convertir les, les mayas. Euh, ils les ont présentés comme un peuple, comme un peuple barbare, sanguinaire, alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais ils ont arrangé de façon à justifier, à justifier leur... Euh, leurs actions et c'est vrai que les Mayas ont une approche eux déjà tout à fait différente c'est-à-dire que il faut savoir très souvent on, on dit que les Mayas enfin euh, ce qui est dit en tout cas euh, dans les livres c'est que les, les Mayas justement les ont vus arriver qu'ils les ont cru que c'était des dieux du coup ils les, ils les ont accueillis et que après euh, bah, il s'est passé ce que, ce que l'on sait qui s'est passé malheureusement euh, voilà donc c'est vrai que les mayas eux, bien évidemment n'ont pas du tout cette version là, il faut savoir que euh, les mayas étaient un peuple et est toujours euh, un peuple extrêmement avancé au niveau spirituel au niveau vibratoire et en fait ils savaient déjà bien à l'avance ce qui allait se passer donc, ils ont reçu des messages, par exemple, les mayas Quiché les au Guatemala qui ont reçu dans des messages dans les rêves euh, où les, les archers, les grands prêtres mayas ont, ont reçu des messages où il était montré dans leurs rêves des, des papillons géants euh, qui détruisaient le, les récoltes de maïs. Il faut savoir que le maïs pour les mayas, c'est vraiment, euh, vraiment le sacré par excellence, car on, on les appelle aussi les enfants du maïs. Donc pour eux, le maïs, c'est vraiment la vie. Et donc dans ce rêve, ils savaient très bien que euh, les papillons géants détruisant le maïs, euh, c'était en fait toute la, la vie maya qui était, qui était extrêmement menacée. Euh, donc, ils le savaient déjà à l'avance, avant que les, 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 les conquistadors arrivent. D'autant plus que on entrait dans un, selon les calendriers sacrés mayas, on entrait également dans une ère qui s'annonçait plus une ère de destruction. Euh, et donc, forcément, qui allait plus emmener le chaos et la destruction. Donc, tout cela combiné, les mayas savaient exactement ce qui allait se passer. C'est pour cela que beaucoup de mayas sont, sont partis, en fait, dans les... Dans la jungle, dans des dans, dans des grottes sacrées, dans des dans des cités aussi, dans des cités euh, euh, au niveau de l'intraterre, des cités euh, qui existent physiquement. Euh, donc ils sont partis avec beaucoup avec tous leurs objets vraiment sacrés, euh, de façon vraiment à préserver leurs connaissances, préserver leur sagesse, préserver leur euh, leur tradition euh, leur tradition millénaire, car ils savent que le, le temps, pour les Mayas, le temps est toujours cyclique. C'est-à-dire qu'à l'époque, on entrait dans une ère de destruction avec l'arrivée des conquistadors, et que après, par la suite, on allait arriver dans une ère de lumière et dans une ère également dans un cycle où euh, les Mayas allaient euh, dans un cycle qui annonçait le retour des Mayas, en tout cas le retour de la sagesse ancestrale et millénaire des Mayas. Donc c'est pour cela qu'il était vital, puisque les Mayas en fait ont toujours été des gardiens de la des gardiens avec toute leur sagesse, des gardiens de la, de la planète Terre, de la Terre Mère, mais aussi de toute l'humanité dans son ensemble, avec cette connexion, avec ces connexions, avec cette sagesse qui, qui, est, qui était et qui est toujours la leur. Euh, et donc, du coup, c'était vital pour eux, mais aussi pour le survie de l'humanité, en fait, de, euh, de préserver toutes ces, ces énergies, déjà ces énergies que eux portaient en, en eux, euh, l'énergie aussi de leurs objets sacrés, de façon après à pouvoir permettre cette transition dans laquelle nous avons été jusqu'à 2012, jusqu'au 21 décembre 2012, et après pouvoir justement permettre d'être, une fois ce grand portail galactique cosmique passé du 21 décembre 2012, être vraiment avec davantage de repères de sagesse intérieure qui est porté aussi par les Mayas. Parce que les Mayas, en étant dans les, objets, dans les sites sacrés là où ils étaient pendant l'occupation des, des Conquistadors, aidait, parce qu'ils étaient dans des vortex énergétiques bien évidemment, donc ils aidaient à préserver et à permettre à la à la Terre-Mère d'augmenter sa vibration, car justement on était dans un cycle à l'époque, plus qui était un cycle de destruction, donc au niveau vibratoire qui était un cycle euh, très bas, avec des énergies euh, très guerrières, très destructrices, et donc il était important de euh, d'agir pour permettre aux à l'énergie de la terre-mer en fait de, de rester dans une vibration plus élevée pour que tous les habitants sur terre aussi puissent recevoir ces énergies. Bon, il y avait les Mayas, il y avait également d'autres traditions aussi, hein, bien évidemment, euh, qui étaient aussi dans ce euh, dans cette euh, dans cette dynamique euh, spirituelle, sachant que les mayas sont les descendants des Atlantes donc les mayas qui sont les, les descendants des grands prêtres atlantes et des grandes prêtresses atlantes, donc qui avaient une, une connaissance, une sagesse et une vibration toute particulière et qui était si importante de, de préserver de façon à, euh, à permettre justement à, à l'univers d'avancer euh, et à la planète Terre d'avancer dans ce cycle de, de croissance vibratoire, de, de lumière, de façon à permettre à un maximum d'âmes qui allaient se réveiller à Enfin, qui allait se réincarner justement pour avancer sur le chemin intérieur de la lumière, pour avoir tous ces repères que les mayas avaient euh, préservés et qu'ils avaient préservés de leurs ancêtres, des atlantes et aussi des êtres des étoiles, puisque les mayas, euh, pour les archers, les, les guides spirituels mayas, les mayas descendent directement des êtres des étoiles, notamment des, des pléiades. Donc ils ont une vibration, ils ont une sagesse qui vient vraiment d'autres... Euh, d'ailleurs, et qu'il était si important de de préserver et d'ancrer aussi sur euh, sur Terre. Donc, à, dans toutes les époques, aussi bien au temps où les, où les mayas étaient vraiment, je euh, dirais, dans, dans, dans leur site sacré, où ils célébraient pleinement euh, toute cette sagesse, cette vibration pour la planète, pour l'humanité, euh, mais aussi quand justement, pendant ces cycles de ces cycles qui étaient moins positifs moins, 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 moins chargés au niveau vibratoire enfin qui étaient moins, moins vivants moins vibrants au niveau énergétique de façon à, à apporter une, un souffle nouveau aussi et montrer une sortie au niveau vibratoire pour tous les êtres qui étaient dans cette dynamique d'élévation de, de conscience jusqu'à ce grand portail si important qui était le 21 décembre 2012 dans lequel nous sommes nous sommes maintenant et qui permet que maintenant depuis le 21 décembre 2012 le cœur de l'univers, Hunabku, pour les Mayas, envoie davantage d'énergie, de vibrations d'amour, de lumière et d'unité, et ces vibrations sont encore plus, euh, présentes qu'elles ne l'étaient avant, puisque nous sommes vraiment de retour dans un, dans un cycle de, dans un cycle de lumière, donc qui invite, qui permet vraiment à, à, chacun, à chacune de vivre toutes ces, euh, d'accueillir pleinement toute cette toute cette lumière que nous envoie le cœur de la Terre mère que nous envoie le cœur de l'univers également de façon vraiment à, à résonner pleinement dans, dans le cœur et en même temps cette euh, cette euh, ce cycle dans lequel nous sommes maintenant ce cycle vibratoire fait aussi écho à une prophétie ancestrale maya qui est la, la prophétie de de kokulkan donc qu'on... On parle aussi de Quetzalcoatl, qui est plus connu, mais pour les Mayas, c'est vraiment le Kukulkan, on l'appelle Kukulkan, et donc c'est vraiment l'énergie du... C'est beaucoup plus que l'énergie du, du serpent à plumes dont on, on parle. On parle souvent. C'est vraiment euh, un cycle. C'est une prophétie ancestrale maya qui dit que à partir du 21 décembre 2012, nous allons vraiment rentrer dans l'ère de Kukulkan où c'est vraiment euh, les énergies qui vont vraiment inviter chacun et chacune à devenir des Kukulkan. c'est-à-dire à entrer pleinement dans, un, dans une nouvelle ère vibratoire, de façon vraiment à réveiller pleinement la lumière en soi à accueillir pleinement la lumière en soi, de façon vraiment à, à renouer pleinement avec son être intérieur, son être spirituel, et de façon vraiment à honorer et à diffuser pleinement la lumière en soi et tout autour de soi. Donc c'est vraiment une, une période euh, charnière pour l'humanité terrestre, euh, car nous sommes vraiment dans un cycle vibratoire où beaucoup de choses sont possibles, où beaucoup d'énergies sont davantage présentes qu'elles ne l'ont été par certains, par certaines périodes avant et surtout où le l'ascension le, ou l'éveil euh, euh, est possible et accessible pour tous les êtres. Donc c'est ça aussi une grande un message important pour les Mayas, c'est que par le passé, puisque les énergies étaient les énergies envoyées par le par le cœur de l'univers étaient dans une dynamique euh, qui était moins intense au niveau des énergies d'ascension. Donc c'est vrai que par le passé, les énergies d'ascension ou déveil étaient c'était essentiellement certains certains êtres qui euh, étaient davantage des êtres éveillés, mais maintenant chacun a le potentiel d'être vraiment un Kukulkan ou une Kukulkan, c'est-à-dire d'être vraiment un être éveillé euh, et vraiment d'honorer pleinement le divin en soi. Donc c'est vraiment une, une période charnière pour... Euh, pour pour l'humanité et ce qui est magnifique aussi dans le message des Mayas c'est de de prendre conscience que malgré tout ce qui a été tout ce qui s'est passé par rapport à à l'histoire avec les les conquistadors ils viennent toujours pour transmettre leur message pour euh, transmettre leur message pour apporter pour diffuser la, la sagesse qu'ils ont hérité de leurs ancêtres qui beaucoup ont, ont, ont subi ce qui s'est passé dans dans cette époque passée donc c'est aussi justement leur leur vibration qui qui est là là ce message magnifique d'amour d'unité euh, où on est vraiment dans cette énergie dans ce partage au niveau vibratoire où il est important de d'avancer dans la lumière où tous ensemble chacun individuellement puisque chacun a aussi sa mission d'âme sa mission d'incarnation mais aussi et surtout au niveau collectif pour avancer tous ensemble de façon à à former des rondes de lumière de façon des cercles de lumière pour que toute l'humanité puisse vraiment pleinement recevoir toutes ces, toutes ces vibrations de lumière, d'amour, d'unité et, et que, et que la lumière soit. Donc c'est vraiment une, une, période vraiment très très importante pour, pour les Mayas et les Mayas ont toujours été parmi les peuples les plus spirituels, tant que ce soit au Mexique ou dans la partie Amérique centrale. Euh, à tel point que aussi, par exemple, on disait que les, enfin, les chroniqueurs euh, espagnols disaient que les les Mayas sacrifiaient dans le jeu de le jeu de comment s'appelle le jeu de le jeu de, le jeu de, euh, le jeu de, de pelote en fait, qui sacrifiaient les les perdants. Euh, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'était les gagnants qui donnaient leur vie. Et donc, quand on comprend ça. Ça amène à toute une autre conception, toute une autre vision sur le, la connaissance, la sagesse des Mayas, où les gagnants faisaient tout pour gagner, parce qu'en fait, ce qui les ces grands jeux étaient à des dates bien spécifiques où il y avait, en fait il y avait des portails énergétiques et vibratoires qui avaient lieu, et donc ils faisaient un euh, les célébrations étaient en fait euh, étaient là pour célébrer justement les ces nouveaux cycles, ces nouveaux portails énergétiques et vibratoires et les gagnants qui avaient l'honneur de gagner la partie euh, allaient dans des comme dans des pyramides de lumière et en fait ils quittaient leur corps physique, ils ascensionnaient en conscience euh, car les portails énergétiques étaient vraiment des ouvertures avec d'autres dimensions donc ces êtres, ces âmes très 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 pur s'élevait et après ils restaient donc au niveau invisible euh, pour veiller sur sur leur peuple sur leur communauté sur leur euh, sur les êtres qui étaient restés sur terre de façon vraiment à à faire aussi le le lien entre le monde terrestre et le monde le monde cosmique le monde invisible donc ça change tout par rapport à la vision qui a pu être dite ou à l'histoire en tout cas qui a pu être dite par rapport aux Mayas et, et ça invite vraiment à à davantage de de, de respect, d'écoute par rapport à toute cette sagesse qui malgré tout ce qui a pu se passer dans dans leur histoire est toujours a toujours été les Mayas qui ont toujours été présents euh, pour la planète Terre, pour tous les êtres et qui continuent toujours bien évidemment à à partager leur message, à diffuser euh, toutes ces toutes ces connaissances, toutes ces énergies et qui euh, très certainement et ces yeux même là quand nous parlons qui sont aussi dans des sites sacrés en train de donner des cérémonies pour pour la planète pour l'éveil de tous les êtres donc c'est vraiment un, un peuple gardien de gardien de, de l'humanité terrestre et qui en même temps est directement relié avec les Pléiades et les Pléiades aussi qui sont aussi euh, vraiment gardiennes aussi de de l'humanité terrestre aussi justement pour aider à être pleinement sur ce chemin de, de d'élévation spirituelle, d'élévation dans, dans l'unité. Après, on parle beaucoup de choses au niveau du spirituel, mais le plus important, c'est vraiment l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, de l'unité, quelles que soient les croyances, quelles que soient les religions, quelles que soient les, les pratiques aussi, hein, bien évidemment. Et c'est ça qui, qui est si, si important, euh, euh, de, de prendre conscience. Et c'est pour ça que les, les mayas ont un, un salut euh, un salut sacré qui, quand ils se rencontrent, ils disent « In l'Akech »,« In c'est « Je suis un autre toi ». Et les mayas répondent « La à Ken, tu es un autre moi ». Et dans ce salut sacré maya, pour eux, tout est là. C'est l'essence même de la vie qui est dans ce salut sacré maya, qui invite vraiment à renouer pleinement avec le divin en soi, à honorer pleinement le divin en soi, pour honorer aussi pleinement le divin tout autour de soi et, et vraiment à, à préserver la vie tout autour de soi. Voilà. Merci beaucoup. Ça va Ah ouais, ouais. Je plus sur quelle planète je suis, mais ça va. Mmh. Et c'est vrai que la, la période actuelle, on dit vraiment que c'est le, le une période très importante par rapport au retour des anciens, au retour des Mayas, euh, parce que tout ce qu'ils ont euh, beaucoup de, de sites sacrés qui ont été activés au temps des Mayas se réactivent aussi pour vraiment participer pleinement à cet éveil, à cet éveil collectif planétaire, et, et aussi beaucoup d'objets sacrés qui qui sont redécouverts, des objets sacrés aussi qui, avec lesquels ils pratiquent alors qu'avant ils attendaient les bonnes dates pour pouvoir sortir leurs objets sacrés, que leur grand-père, leur arrière-grand-père leur avait dit où ils étaient placés, car maintenant les énergies sont vraiment là pour cela. Donc vraiment les, les mayas, une sagesse, une tradition vraiment euh, vraiment dans, dans le cœur. Oui. <rire> Ok, merci. Est-ce que tu as des choses à dire un
0: peu plus par rapport à, à leurs origines, par rapport aux Pléiades, par rapport aux Atlantes mm
1: -hmm. Oui, bien sûr. Euh, donc, c'est vrai que les Mayas ont on dit beaucoup de choses sur l'Atlantide. Pour certaines personnes, ils seraient plus... Euh, vers l'île de Santorin, pour d'autres, ils seraient plus vraiment dans la partie euh, où se trouve Cuba actuellement, où est la Floride aussi, dans, dans cette partie-là. Donc c'est vrai que l'Atlantide était plus vraiment, dans, enfin était vraiment pour les Mayas dans, dans cette zone-là, et euh, donc les Mayas, en tout cas les, euh, les, les grands prêtres et les grandes prêtresses atlantes. Euh, savaient ce qui allait se passer par rapport au, au cataclysme, parce qu'en fait, ce sont des cycles qui se répètent. Euh, ils savaient aussi très bien ce qui allait se passer avec des comètes qui allaient tomber dans, dans l'océan et que certaines, certaines terres allaient être submergées. Donc, ils savaient beaucoup de choses et ils ont transmis euh, toutes ces informations aux Atlantes. Euh, mais ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait d'autres êtres qui étaient venus d'ailleurs et qui avaient perturbé euh, vibratoirement au niveau des des Atlantes, sauf des grands prêtres et des grandes prêtresses Atlantes bien évidemment, et donc beaucoup se sont laissés détourner euh, par euh, par l'ego, par la richesse, par euh, par le contrôle pour euh, justement utiliser davantage euh, le, les ressources de, de la Terre Mère, donc la Terre Mère qui était, où tout était vraiment relié avec un, un cristal, un cristal, un cristal géant, le cristal de la Terre Mère, et donc forcément tout a accéléré beaucoup de choses. Et après les, les Atlantes, en tout cas certains Atlantes qui avaient été perturbés au niveau énergétique, au niveau vibratoire, en fait, ont été du coup étaient moins dans leur ressenti, dans leurs intuitions. Donc ils avaient, ils avaient fermé beaucoup de portes et du coup ils n'ont pas pu euh, sentir pleinement tout ce qui se passait. Tout ce qui allait se passer, et c'est pour cela que euh, beaucoup de, de grands prêtres, de grandes prêtresses atlantes, ont, ont transmis tous ces messages. Mais c'était comme une, parler à une porte fermée, puisque les autres, euh, les autres atlantes, en tout cas certains et beaucoup, même ne, ne souhaitaient pas entendre cela ou étaient dans une autre dynamique. Euh, et donc, beaucoup de, de grands prêtres, de grandes prêtresses atlantes, sont partis dans, dans, dans différents, euh, différents sites sacrés de, de la planète de façon à activer déjà les énergies pour les prochains cycles énergétiques et vibratoires, euh, en sachant très bien que de toute façon, tous ces Atlantes qui avaient, euh, en, en étant dans ces sites sacrés pour activer l'énergie, pour euh, aussi activer les nouvelles grilles énergétiques pour les générations d'après, euh, en, en envoyant toujours les énergies aussi de lumière, pour les Atlantes qui étaient restés, de façon à ce qu'ils entendent les messages, euh, et que ceux qui étaient toujours restés vraiment dans ces dans ces ressentis, dans ces intuitions puissent euh, bah, savoir qu'ils valait ou aller de façon à rester en toute en toute sécurité. Et donc après, donc le le, le cataclysme est, est arrivé. Et beaucoup donc d'Atlantes ont, ont péri. Euh, et donc les 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 Atlantes sont allés dans différents dans énormément d'endroits. Euh, au niveau énergétique, de, enfin beaucoup de sites sacrés pour activer euh, au niveau des énergies et notamment beaucoup sont allés au niveau de, de chez les Mayas en fait, donc chez les Mayas euh, période actuelle, euh, donc que ce soit au, au Mexique au Guatemala, euh, donc vraiment pour préserver cette euh, cette connaissance vraiment notamment au niveau des énergies au niveau des vibrations notamment à Tikal aussi où il y a les, les grandes pyramides les grandes pyramides mayas donc beaucoup d'êtres qui sont vraiment venus et puis en même temps des êtres des étoiles du cosmos qui les ont rejoints aussi et de façon à, à, à préserver aussi justement toute cette connaissance cette sagesse en sachant très bien que justement par rapport aux prophéties mayas dans la période actuelle dans laquelle nous sommes en ce moment beaucoup d'Atlantes qui ont été euh, détournées par euh, par d'autres êtres par rapport à à leur euh, par rapport à l'ancrage aussi puisqu'ils étaient dans plutôt dans une quête avec des des technologies qui perturbaient au niveau des vibrations qui coupaient justement des ressentis des intuitions qui ont péri euh, dans le cataclysme atlante justement les 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 atlantes et donc les mayas après aussi savaient que ces êtres allaient se réincarner et revenir à la période actuelle c'est pour ça qu'il y a beaucoup de d'êtres qui sont incarnés dans cette vie présente, euh, et qui qu'il est important vraiment de prendre conscience que beaucoup de choses se sont passées au temps de la période actuelle, tout est cyclique, donc certaines, certaines énergies ou certaines choses qui sont imposées par d'autres, qui ont été imposées par d'autres êtres, Parfois, à l'époque actuelle, on retrouve un petit peu dans, dans certaines dynamiques des choses similaires, euh, mais c'est important justement que tous les êtres puissent prendre conscience justement qu'il faut rester bien en, en contact et honorer pleinement le divin en soi, de façon à, à suivre pleinement ses ressentis, ses intuitions et surtout garder vraiment cette résonance directe avec la source en soi, de façon à honorer pleinement ses, ses pleins potentiels et surtout à honorer pleinement sa mission d'âme, sa mission d'incarnation. Car c'est vrai que pour les mayas, le plus important et l'erreur la plus la plus, la plus grave pour les mayas, c'est justement de ne pas honorer pleinement ses pleins potentiels. Que si une âme s'incarne, c'est pour accomplir euh, certaines choses, accomplir sa mission d'âme et qu'il est important justement d'honorer pleinement euh, ses pleins potentiels. Après, bien évidemment, ce n'est pas toujours évident d'avoir accès à toutes ces informations-là euh, sur quelle est la mission de l'âme, quelle est la mission d'incarnation. Mais en étant vraiment dans l'axe, dans la verticalité, et en suivant surtout ses intuitions et ses ressentis par la loi des synchronicités, d'autant plus que les énergies à la période actuelle sont les énergies de lumière envoyées par le cœur de l'univers sont tellement euh, tellement lumineuses, tellement bienveillantes en, dans ces énergies qu'envoie le cœur de l'univers pour vraiment suivre encore plus et encore mieux tous ces ressentis et ses intuitions, de façon vraiment à honorer pleinement ses pleins potentiels et surtout à. à à honorer pleinement sa, sa mission d'âme. Bon, c'est vrai que pour les Mayas, c'est vraiment une. Euh, Je dirais que la période actuelle est vraiment une période décisive et essentielle, de façon à, à vraiment ce que chaque âme incarne pleinement sa mission d'âme, car beaucoup de beaucoup, beaucoup d'âmes se sont incarnées dans les vies passées pour accomplir certaines choses. Euh, parfois aller jusqu'au bout, parfois pas forcément et que là maintenant, les énergies aussi ont invité les âmes à se réincarner dans cette vie présente pour aller encore plus loin et pour accomplir pleinement ce qu'elles sont venues accomplir donc c'est vrai que les mayas ont vraiment un message et c'est ça qui est important, que les mayas ont vraiment un message d'espoir, un message d'amour de lumière et que même si par rapport à des vies passées, certaines choses n'ont pas pu être possibles d'être mises en place, maintenant dans cette vie présente beaucoup de choses peuvent être rattrapées de façon vraiment à l'univers qui envoie tellement d'énergie de euh, pour lorsque l'on est pleinement dans ses pleins potentiels pour y aller encore davantage c'est vraiment d'être en confiance, d'être vraiment bien ancré en contact avec la terre-mer, avec la, la pachamama dans la verticalité dans cette reliance connexion avec le avec la Terre-Mère et avec le, le Père-Ciel, de façon vraiment à, à être pleinement dans le cœur, à se laisser guider par ses intuitions, par ses ressentis, et, et célébrer pleinement le l'appel intérieur de l'âme, de l'être intérieur qui, qui se manifeste à chaque instant dans la vie de tous les jours. Après, c'est important d'en être pleinement conscient, consciente, euh, et surtout de laisser ces espaces aussi... Euh, pour que l'être intérieur puisse pleinement s'exprimer, euh, loin de tout ce qui est extérieur et qui parfois euh, met dans des dans des moules, dans des contraintes, mais vraiment de donner cet espace de façon à, à être. Merci beaucoup.
0: Est-ce que je sais pas, il y a quelque chose qui me vient là si ça te dit Bien, bien sûr, sûr, bien sûr. Une petite <rire> connexion avec les Mayas, avec l'énergie des Mayas. Est-ce qu'on on pourrait pas se faire une petite, euh, une petite méditation ou faire quelque chose Super, ça marche, parfait,
1: grand plaisir. Oui. Ouais. <rire> bien, bien, très bien. Alors, ben, donc on peut commencer justement avec une, une pratique pour être bien ancré. Hum. Donc, bien s'ancrer, bien en relation avec le cœur de la Terre-Mère, le cœur du Père Ciel, sourire dans le cœur. Et puis après, donc on va placer l'intention pour euh, entrer en résonance avec les énergies de lumière des, des Mayas. Donc, ce qui est important, c'est déjà de bien bien vous asseoir, euh, ou si vous êtes debout, euh, d'être vraiment bien en, en position euh, agréable. Donc, c'est vrai que la position assise sera quand même plus plus confortable. Euh, donc, bien ressentir vos plantes de pied en contact avec le sol, avec la terre-mer. Bien respirer dans votre ventre. Ressentir pleinement vos plantes de pied en contact avec la terre-mère, dans une énergie d'amour, de lumière, de guérison, et visualiser ressentir comme des filaments de lumière dorée qui vous relient au niveau de vos plantes de pied jusqu'au cœur de la terre-mère. Des filaments d'amour, d'unité, de lumière, de guérison, Et tout en conservant cette résonance, cette connexion directe avec le cœur de la terre-mère, bien ressentir votre colonne vertébrale bien droite. Les épaules sont basses, détendues, relâchées. La tête est légèrement rentrée, le menton légèrement rentré. Et ressentez au niveau du sommet de votre tête, au niveau du chakra couronne, comme un filament de lumière dorée qui vous tire vers le haut et qui vous reconnecte avec le cœur du ciel. Souriez dans votre cœur. Vous pouvez placer si vous le sentez, si vous le souhaitez également vos mains sur votre cœur. souriez dans votre cœur et ressentez que vous entrez dans un sanctuaire, dans un temple, dans une pyramide maya. Ressentez les mayas vous accueillir comme des retrouvailles, des retrouvailles d'amaham, des retrouvailles dans le cœur, dans la lumière. Et accueillez l'énergie d'amour, de lumière, de guérison que vous invite les mayas à sentir en vous, à sentir autour de vous. Et ressentez votre être intérieur se ressourcer dans ces divines vibrations de lumière, de guérison. pleinement l'énergie d'amour de lumière en vous Intérieurement, souriez dans votre cœur. Remerciez l'énergie des maillards. Et ressentez ces énergies d'amour, de lumière, d'harmonie en vous, ressentez que votre être intérieur s'est ressourcé dans ces divines vibrations, et tranquillement vous pourrez revenir jusqu'à vous-même, réintégrer pleinement votre corps physique, ressentir pleinement l'énergie circuler librement en vous, ressentir toujours cette connexion, cette verticalité en vous, cette résonance dans votre cœur avec le cœur de la terre-mère, avec le cœur du Père ciel, les sourires à la vie et au grand mystère. Respirez profondément, ressentez votre être intérieur ressourcé, reprenez pleinement conscience de votre corps physique ici et maintenant. et de votre être intérieur. Et tranquillement, à votre rythme, pourrez ouvrir les yeux, tout en ressentant toujours ces divines vibrations présentes en vous, Dans votre cœur, dans vos cellules et dans tout votre corps. Respirez profondément, souriez dans votre ventre et intégrez pleinement les énergies en vous, énergie d'amour, de lumière, d'harmonie.
0: Merci beaucoup. Merci. 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 Donc avant de, de revenir, pendant, pendant on va laisser les gens revenir là. Parce que <rire> tout doucement. Euh, avant de prendre le, leurs questions, à moins que tu aies encore d'autres choses à. Expliquer où tu rebondiras sur les questions. Mm
1: -hmm, tout à fait, oui. Mm -hmm. euh,
0: si tu peux juste nous parler un petit peu euh, comment fonctionnait un peu la civilisation maya, mm -hmm. euh, comment comment ils faisaient pour euh, leur construction, où est-ce que c'est des lieux vraiment précis par rapport aux énergies, comment ça fonctionnait tout ça.
1: Donc c'est vrai que les les mayas avaient vraiment une une connaissance qui venait vraiment d'autres planètes, hein, qui venait vraiment de d'être d'être venu d'ailleurs, donc qui pour qui c'était vraiment essentiel et vital d'être vraiment sur les endroits, euh, sur les endroits vibratoires, les endroits qui étaient vraiment euh, tout particuliers au niveau vibratoire, que ce soit avec les énergies telluriques, que ce soit avec les énergies cosmiques ou tout simplement les énergies cosmotelluriques aussi bien évidemment. Euh, et donc c'est vrai qu'il, euh, tous les sites Maya étaient construits aussi toujours en fonction de, en fonction des étoiles, justement pour pour être constamment en résonance directe avec les énergies stellaires, donc avec les alignements de la voie lactée. C'est pour cela que, par exemple, dans le Yucatan, au Mexique, il y a plus de 500 temples mayas, euh, et encore beaucoup qui ne sont, qui ne sont pas encore découverts, ou que certains temples qui sont, qui sont découverts, car il faut savoir que les mayas avaient vraiment une, une autre notion du temps, une autre notion de, du monde qui les entourait, et que c'était vraiment un peuple qui était vraiment dédié, qui se dédiait, euh, euh, vraiment euh, à chaque instant euh, aux énergies euh, aux énergies spirituelles donc vraiment pour qui la mission était vraiment de justement d'amener des connaissances sur Terre d'amener des connaissances pour les cycles euh, présents mais aussi dans les cycles présents d'incarner ces énergies pour les cycles à venir et c'est pour cela que les Mayas construisaient par exemple on a, on a découvert beaucoup de Enfin, les archéologues ont découvert des, beaucoup de, de sites où, justement, euh, il y a de grandes questions puisque les, les sites ont été découverts mais sans présence humaine. Donc, il y en a énormément chez les Mayas. Et euh, il faut savoir que les Mayas euh, donc construisaient des, des sanctuaires, des temples, en fait, des, des villes aussi, des, des cités mayas. Euh, mais, en même temps, donc, ils habitaient dans une cité maya et ils construisaient une autre cité maya parce qu'ils savaient que un certain temps, dans quelques siècles ou même ou parfois moins, euh, les alignements euh, cosmiques ou stellaires allaient être dans certaines cités mayas et pas dans d'autres. Donc du coup, eux ils habitaient dans, le, dans les cités mayas où les énergies à l'époque actuelle, les énergies du cosmos et les énergies stellaires étaient pleinement là, où c'était vraiment, des, vraiment des, des pyramides qui permettaient aux, aux mayas d'être toujours en résonance avec ces énergies stellaires. Mais en même temps, si eux pouvaient vivre dans ces, dans ces cités mayas, c'était parce que leurs ancêtres les avaient construites pour eux. Donc c'était dans leur mission, de, en tout cas pour ceux qui étaient en, en charge de la construction des, des cités mayas, de aussi construire pour les générations futures euh, les prochaines cités mayas où seraient les bons alignements vibratoires toujours pour être en résonance avec la voie lactée, avec les, les énergies cosmiques, les énergies stellaires donc, c'est pour cela qu'il y a autant de cités euh, sacrées mayas chez les mayas, euh, car justement, autant de cités sacrées chez les mayas, car justement, à chaque fois, ils construisaient aussi pour les générations à venir. Euh, donc, à chaque fois, les énergies se déplaçaient, donc les mayas aussi se déplaçaient. Donc, c'est pour cela que euh, vraiment leur vie tournait à chaque instant, par rapport à pour être toujours en contact, en résonance, pour être toujours nourri également et porté par ces, ces énergies aussi bien de la, de la, de la Terre mère, les énergies du cosmos, mais aussi les énergies stellaires, de façon vraiment à toujours être porté et toujours à activer cette mémoire, cette mémoire euh, stellaire bien présente et bien bien, bien présente en nous. Donc c'est vrai que tout était euh, dédié à chaque fois. Euh, par rapport à l'énergie, à chaque fois, donc il y avait aussi euh, euh, tout était bien. Je dirais la, la société Maya était très euh, très bien organisée. Donc il y avait les les personnes qui euh, qui travaillaient plus pour les pour les récoltes, les personnes qui travaillaient plus au niveau spirituel, d'autres plus au niveau administratif. Mais c'était tout un tout un ensemble en fait. Et à chaque fois, chaque euh, chaque personne savait que justement tout était possible parce que derrière il y avait des personnes, par exemple pour les temples où c'était les, les grands prêtres ou les grandes prêtresses mayas qui, qui réalisaient les offrandes, c'était aussi possible puisqu'il y avait les personnes qui, qui, qui travaillaient la terre, qui travaillaient le, qui récoltaient le maïs aussi pour les offrandes donc tout était, c'était vraiment un, un, un cercle continu ou euh, en fonction justement de ce pourquoi chaque âme s'incarnait, justement cela permettait à, à en fait quand quand une âme s'incarnait au temps, au temps des Mayas, à chaque fois c'était le, le on, on parle du gardien des temps donc qui était un, un archir ou une, ou une archire, donc un guide spirituel ou une guide spirituelle maya qui en fonction des moments où l'âme s'incarnait qui euh, déterminer quelle était la mission d'âme et la mission d'incarnation pour chaque pour chaque âme. Donc, si une personne était plus avec une mission spirituelle, c'était plus pour aller justement euh, commencer déjà très jeune son initiation. Euh, dans, dans les temples ou selon sa mission. Pour d'autres personnes, c'était plus des, des bâtisseurs pour construire, pour édifier justement euh, euh, certains sanctuaires. Donc, c'était plus déjà être formé et aller rejoindre ces, ces, ces groupes justement qui étaient plus dédiés par rapport aux, aux constructions sacrées. Si c'était pour travailler la terre, si c'était... Euh, voilà, donc en fait, chaque... Euh, chaque personne avait vraiment un rôle une mission bien spécifique et ce qui était important c'était pour l'harmonie pour le maintien de l'harmonie euh, collective que chaque personne soit vraiment à sa juste place de façon à ce que vraiment ce soit toute toute la communauté mais la communauté au sens large qui puisse vraiment pleinement euh, avancer et accomplir ce pourquoi euh, chaque être était venu donc c'est pour ça que vraiment la mission d'âme d'incarnation est si importante pour les mayas de façon on aurait pleinement aussi bien sa mission euh, intérieure car si euh, chaque âme honore pleinement sa mission intérieure, ça permet après une échelle beaucoup plus grande à ce que euh, toute la communauté, par exemple chez les mayas, puisse aussi honorer pleinement sa mission aussi euh, euh, collective également.
0: Voilà. Mm -hmm. Merci beaucoup. Je prie. Alors, si tu veux, on va prendre euh, les questions maintenant. Oui, très bien, très bien. Alors donc n'hésitez pas à poser vos questions donc en bas de la page de l'émission comme d'habitude donc soit avec depuis un compte Facebook ou alors sans compte Facebook juste à côté il y a ou laissez un commentaire ici vous cliquez dessus et vous pouvez laisser vos questions alors on a une première question de Juju qui nous dit bonsoir les Mayas sont-ils un peuple ascensionné comment définiriez-vous les portails énergétiques vibratoires Comment les vivre selon les mayas Merci
1: et belle soirée. Donc, ça fait trois questions en une. Ouais, <rire> c'est bien. c'est En tout cas, des, des belles questions. Euh, alors, la première question, c'était si les mayas étaient ascensionnés. C'est ça, oui. Stéphane, ouais. la première Oui. Ouais. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mayas qui ont ascensionné, euh, donc qui sont encore présents euh, aussi bien autour des sites sacrés, euh, qui sont présents dans d'autres champs vibratoires autour de la planète Terre et d'autres qui sont euh, à encore plus loin aussi, euh, d'autres qui sont retournés avec les Pléiades, d'autres qui sont avec Sirius, donc c'est vrai qu'ils sont euh, et d'autres qui sont bien évidemment incarnés euh, physiquement dans 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 le monde terrestre actuel, enfin dans le monde dans le monde actuel, plus d'autres qui sont dans la Trinter également, donc c'est vrai qu'ils sont ils sont à beaucoup d'endroits où il est important d'être justement car c'est vraiment euh, euh, ça qui est important, c'est vraiment les énergies qui sont là et si chaque personne, chaque être est vraiment là où il doit être, forcément l'énergie peut vraiment pleinement circuler et si l'énergie circule pleinement, euh, tous les habitants sur Terre peuvent aussi davantage justement euh, percevoir, ressentir ces, ces énergies d'ascension qui sont là euh, pour que aussi bien euh, l'éveil soit là au niveau intérieur et aussi et surtout au niveau collectif aussi. Donc ils sont... Voilà, ils sont... Oui, oui, tout à fait. Alors après, la deuxième question, si tu veux bien me la rappeler, s'il te plaît, Stéphane. Ouais, bien sûr. Comment définiriez-vous les portails énergétiques vibratoires Alors, euh, donc les portails énergétiques vibratoires, en fait, ce sont... Euh, en fait, ce sont des... On parle très souvent aussi de fenêtres cosmiques. Donc, ce sont des... Euh, en fait, ce sont des... Alors, il y a plusieurs choses. Parce que les portails énergétiques vibratoires peuvent être euh, sur Terre, euh, ils peuvent être dans la voie lactée ou ils peuvent être aussi dans d'autres dimensions. Euh, en fait, ce sont vraiment des ouvertures. Des, en fait, ce sont des... Euh, des alignements euh, donc qui sont différents qui sont spécifiques puisque chaque portail énergétique vibratoire va aussi avoir une, une portée vibratoire et amener des énergies différentes, mais ce sont des, des alignements qui font que euh, quand certains alignements sont présents, en fait, il y a une, une fenêtre. On parle de fenêtre cosmique qui s'ouvre, donc c'est vraiment comme une fenêtre. C'est pour ça que dans, dans beaucoup de sites sacrés en, en Amérique du Sud, on, on, repère, on voit les, les fenêtres, donc qui sont représentées. Donc, des, euh, et c'est vraiment une ouverture où, en fait, on, comme si on passe par cette fenêtre, on est dans, vraiment dans une autre dimension, dans d'autres dans énergies, dans d'autres vibrations, et donc ces vibrations, euh, ces vibrations sont présentes. Euh, à certains endroits, à certaines dates plus que d'autres car tout est en mouvement, rien n'est figé et, et c'est pour ça que les, les mayas ont, font appel quotidiennement à plus de 20 calendriers de façon justement à être au courant de toutes ces énergies euh, pour être toujours au bon endroit au bon moment pour toujours être porté par les énergies porté par ces par ces vibrations donc après pour connaître les euh, la troisième question c'était comment... Comment savoir
0: Alors, Alors la tro... Après, c'est ouais. comment euh... ah, donc par rapport aux portails énergétiques vibratoires, comment mm -hmm. les vivre selon les Mayas
1: Alors, euh... ce qui est important, c'est euh... déjà c'est de savoir quand sont les portails énergétiques au vibratoires, où est-ce qu'ils sont. Euh, de façon à être vraiment en phase avec ces énergies, et après, chaque portail vibratoire va avoir une thématique spécifique, si on veut, euh, pour simplifier, c'est-à-dire que euh, chaque portail énergétique va apporter certaines énergies, donc ce qui est important, c'est d'être en phase avec ces énergies qu'apporte le portail euh, énergétique ou le portail vibratoire, de façon à ce qu'il y ait vraiment cette, euh, cette unité qui puisse se mettre en place. Euh, donc c'est ça qui est si important et pour les connaître tous ces alignements énergétiques, c'est vrai que les mayas donc ont, font appel à leur, à leur calendrier sacré, notamment au, au calendrier sacré maya qui s'appelle le Tcholkir, qui permet justement de... Euh, de ben de connaître euh, les énergies de, de ces différents portails énergétiques pour après savoir s'il y a des jours où il vaut mieux être dans l'ancrage, d'autres jours où il vaut mieux euh, travailler ou cultiver le lâcher prise, ou être vraiment des, des jours qui vont aider à, à se libérer au niveau des corps énergétiques, à se libérer au niveau des corps karmiques, enfin au niveau du corps karmique. Euh, donc chaque portail a vraiment après une énergie, euh, et c'est pour cela que euh, par exemple j'ai un, un site qui, un où je partage à chaque fois pour chaque journée les, les tendances vibratoires selon les, euh, selon les mayas, selon le cadre sacré maya du Cholkir où là après vous pouvez retrouver aussi justement pour chaque jour quelles sont les énergies euh, de chaque portail énergétique de façon à, à être en phase avec ces énergies mais surtout ce qui est important c'est aussi de ne pas subir les énergies parce qu'il y a des énergies qui sont Parfois plus bénéfique que d'autres, euh, et donc c'est important, c'est toujours une quête d'équilibre, euh, de façon à, à toujours honorer pleinement ces ses, ses pleins, ses pleins potentiels. Donc après, pour les personnes qui sont intéressées, c'est sur mon les portails, les, les tendances vibratoires sont sur mon site c'est shambala-tour.org et donc là vous pouvez retrouver euh, chaque jour, à chaque fois, les, les vibratoires les, les, les tendances vibratoires pour ces, ces différents portails. Mmh. Merci. Merci
0: beaucoup et merci Juju pour la question, enfin les questions. <rire> alors, on a maintenant justement une question de Monique qui nous dit est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement du, du calendrier Maya Comment ça Comment Je pense que c'est un peu long, mais <rire> oui, oui.
1: <rire> euh... En gros En gros, alors. Euh, donc en fait tout dépend de quel calendrier on se, on regarde, donc là par exemple on parlait plus du Cholkir, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que les portails énergétiques sont donnés en fait par plusieurs calendriers sacrés Maya. donc en fait c'est la combinaison entre ces différents euh, calendriers sacrés Maya qui nous permet de savoir que tel jour il va y avoir euh, un portail énergétique ou que tel jour ça va être davantage certaines énergies plus que d'autres donc en fait c'est vraiment une combinaison entre plusieurs calendriers sacrés Maya. Et, euh, et c'est cette combinaison qui va apporter les, les, les réponses. Donc les calendriers, en fait, il y a différents calendriers sacrés mayas. Par exemple, le Cholkir, qui est vraiment le calendrier sacré maya, euh, euh, un des calendriers sacrés mayas principal, enfin un des principaux pour tout ce qui concerne la, justement les, les énergies, tout ce qui concerne le spirituel pour savoir quelle cérémonie donner plutôt quel jour. Euh, donc là, c'est un calendrier euh, de euh, 260 jours. Donc euh, à chaque fois, il y a 13 mois de chacun 20 jours. Et chacun des 20 jours est associé à un awal, c'est-à-dire à une énergie, à une vibration bien spécifique. Donc il va se répéter 13 fois dans, dans un cycle de 260 jours. Donc cela crée une année, une année de Cholkir, après, il y a le, le calendrier sacré Hab, euh, qui est un calendrier solaire. Donc là, on est sur 360 jours plus 5 jours. Sachant que pour les mayas, c'est très important d'être sur 360 plus 5 jours et non sur 365 jours. Euh, parce que ce sont 360 jours qui sont pleinement bénéfiques au niveau énergétique et 5 jours euh, où en fait, selon les Mayas, par rapport au soleil, pendant ces cinq jours, le soleil est plus éloigné, le soleil reçoit moins d'énergie de la part du cœur de l'univers. Donc, en fait, le, le soleil envoie moins d'énergie sur Terre, donc il y a moins, moins de lumière, en fait, au niveau vibratoire qui est présente. Donc, ce sont cinq jours qui sont, euh, très importants, en fait, où les Mayas donnaient à chaque fois, pendant toutes ces journées, cinq cérémonies, enfin, des cérémonies à chaque, chaque jour euh, toutes les journées complètes de façon vraiment à préserver les énergies de lumière pour euh, pour la communauté donc ça ce sont les deux principaux euh, calendriers sacrés mayas, après il y a le calendrier sacré des mayas selon le, le cycle des pléiades, selon les, le cycle de Sirius euh, après il y a les, des des petits des, des cycles courts des cycles longs, donc c'est vrai qu'après il y a beaucoup de, de différents calendriers, mais ce qui est important c'est surtout en fait c'est quand les alignements se enfin se les les en fait c'est la combinaison entre ces différents calendriers qui permet justement de et qui ont permis de savoir pour enfin pour les mayas de savoir à l'avance ce qui allait se passer euh, euh, par exemple déjà le 21 décembre 2012 alors qu'on était ils étaient déjà en en vraiment plusieurs siècles en avance
0: voilà j'imagine qu'il faut beaucoup de temps là pour bien comprendre comment ça marche
1: oui mais oui, c'est sûrement oui c'est oui. <rire>
0: Merci, merci Monique pour la question. Alors, on a une autre question de Amanael qui nous dit, bonsoir Stéphane et Maudité, comment connaître ça, sa mission de vie J'ai 65 ans, je ne la connais pas, je suis arrivé dans la spiritualité il y a 17 ans, mais rien ne se passe, par exemple pas de ressenti au niveau de la méditation. Comment est-ce qu'on, il y a beaucoup de, de personnes qui demandent ça, comment est-ce qu'on arrive à, à connaître sa mission d'âme, sa
1: mission de vie alors, le plus important, déjà, euh, c'est au niveau euh, énergétique. C'est-à-dire que euh, le plus important, c'est déjà, en fait, c'est la mission d'âme, elle peut se manifester déjà on comme des intuitions, donc ça peut être des perceptions, des intuitions. Ça, au début, c'est comme un c'est comme un livre qu'on qu va commencer, le livre de la vie justement où on va ouvrir, on va lire les, on va tourner les pages progressivement. On va pas commencer tout de suite, à aller vers la fin. C'est vraiment comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent. Euh, donc il faut y aller, euh, euh, je dirais tranquillement mais sûrement. Euh, après, c'est vrai que euh, pour aller plus vite, c'est possible aussi, bien évidemment, mais toujours en conscience, euh, toujours être dans l'équilibre. Et c'est vrai que tout ce qui concerne les pratiques énergétiques, quelles qu'elles soient, parce que c'est ça qui est important, c'est que il euh, n'y a pas une pratique qui soit meilleure qu'une autre justement pour l'énergie ou voilà toutes les pratiques sont, sont, sont bonnes tant qu'elles qu respectent les mêmes principes à savoir la, la connexion et la reliance avec la avec la terre mère la, 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 la reliance aussi la connexion avec le Père-Ciel. de façon en fait ce qui est important c'est toujours d'augmenter son énergie et c'est vrai que dans la à l'époque actuelle, on a besoin de beaucoup d'énergie car la, la voie spirituelle demande énormément d'énergie euh, parce que, par exemple, si on euh, les personnes qui ont des flashs, ou qui ont des intuitions, qui ressentent au niveau énergétique, cela demande euh, cela est possible car les personnes ont davantage d'énergie donc ce qui est important c'est vraiment de travailler pour avoir, de travailler au niveau énergétique hein, vraiment de travailler au niveau énergétique les pratiques d'ancrage, la méditation pour lâcher le mental, de façon vraiment à, à travailler l'énergie, à développer son magnétisme aussi euh, de façon à, à entrer dans une dynamique euh, au niveau énergétique qui va apporter euh, davantage d'énergie car euh, l'âme a besoin aussi de beaucoup d'énergie euh, l'âme se nourrit d'énergie aussi donc si vous amenez davantage d'énergie, si vous avez davantage d'énergie et qu'elle circule bien en vous après au niveau de, de votre être intérieur ou de votre âme les perceptions encore, seront encore plus affinées euh, les, les, beaucoup de choses seront encore plus, euh, plus perceptibles encore plus sûres Après, la loi, par la loi de la synchronicité car nous sommes vraiment dans une période actuelle qui invite à, à suivre encore plus les signes euh, par la loi des, des synchronicités. Donc, après, une fois que vous entrez dans une dynamique euh, particulière, forcément l'univers met aussi tout en marche de façon à ce que vous receviez davantage d'informations euh, sur... Euh, euh, sur ce qui vous porte, sur ce que vous avez à accomplir. Euh, et donc ça, c'est vraiment une, une, une aide précieuse. Après, par exemple, vous pouvez aussi méditer avec, en par exemple, plaçant une, une améthyste, euh, en plaçant une améthyste au niveau de votre troisième œil, donc là en position allongée, et euh, demander à remercier l'énergie de l'améthyste, donc une pierre violette, euh, sur le troisième œil, et demander à à l'améthyste de vous apporter des, des réponses avant de, avant de vous endormir par exemple, c'est très bien car après en vous endormant dans la nuit peut-être que vous allez faire des, des rêves ou dans les rêves vous allez recevoir des, des messages car dans dans les la nuit en dormant le mental sera vraiment au repos donc peut-être que vous aurez davantage de réponses dans les rêves euh, donc après voilà, c'est une approche Bon, il y a beaucoup d'autres approches aussi qui sont possibles ou après par l'astrologie avec le thème Maya aussi qui peut apporter des, des réponses précises aussi mais c'est vrai que la mission de vie, c'est la mission d'âme, c'est une quête de toute la vie en fait, donc c'est euh, à chaque fois on, on avance étape par étape, Le, si c'est bon et si c'est juste, l'univers vous, vous soutient dans cette direction pour que tout s'ouvre encore davantage et ce qui est vraiment très important c'est d'être à, à l'écoute de tout ce, qui, tout ce qui se passe autour de vous, toutes ces énergies qui sont là, des, de, de suivre vraiment votre, vos ressentis et votre intuition. Voilà. Merci mais c'est ouais. dur de c'est dur de répondre comme ça en, en quelques minutes sur euh, sur un sujet aussi important et aussi essentiel euh, dans la voie spirituelle. Oui. C'est sûr. Mm. Merci beaucoup. Et merci pour la question.
0: Euh, on a maintenant une question de Xavier qui nous dit bonsoir à toutes et tous. Quelle relation avec les Toltecs Merci.
1: Ah bien. Alors les Toltecs c'est les Toltecs étaient un peuple aussi du Mexique. Donc les Mayas, c'était vraiment la partie Mexique, mais plus la partie Yucatan, donc vers Cancún par exemple, pour les personnes qui puissent mieux, mieux situer. Après les Mayas, on avait aussi vers le Belize, vers le, vers le Guatemala, jusqu'au Honduras. Et Les Toltecs, c'était plus essentiellement, au début en tout cas initialement, c'était plus dans la région de Mexico City, donc la capitale du Mexique. Sachant qu'après, ils se sont déplacés, ils sont arrivés aussi jusqu'à Chichen Itza, donc, euh, qui est aussi dans le Yucatan, qui était une, essentiellement une terre maya. Donc les Toltecs, eux par contre, étaient après les mayas. En fait, les mayas ont commencé bien avant, puisqu'ils venaient vraiment des, des Atlantes. Donc c'était la première euh, civilisation euh, qui, so qui soit arrivée sur le continent euh, euh, actuel euh, qui euh, Mexique-Guatemala. Et après, donc, il y a d'autres êtres qui sont pas forcément directement, enfin qui sont pas reliés avec les, les mayas, qui étaient là aussi, euh, qui sont les, les Toltecs. Et en même temps aussi, euh, les anciens disent que par exemple les Toltecs, ils avaient aussi beaucoup de, de connaissances, beaucoup de sagesse. Et dans la dans la voie Toltec, on parle aussi justement de, en disant qu'ils descendent des, des, des Atlantes également. Mais euh, c'est la partie... Les, du Toltec Qui n'était pas force Qui, enfin Les mayas étaient vraiment Les, les grands prêtres Et les grandes prêtresses mayas euh, Pardon Les mayas étaient Les grands prêtres Et les grandes prêtresses Atlantes Qui s'étaient déplacées Les ancêtres des toltecs Ce n'étaient pas Les grands prêtres Ou les grandes prêtresses Atlantes C'était d'autres Atlantes Qui s'étaient déplacés Donc il y avait euh, des connaissances aussi et qui sont euh, qui ont euh, qui, qui ont vécu en fait dans des dans des grottes pendant très longtemps euh, notamment près de Tula au, au Mexique euh, pas très loin de Teotihuacan ou de Mexico City et qui après sont se sont euh, se sont euh, ont on grandi comme civilisation pour après aller même jusque euh, jusque chez les chez les mayas au niveau du Yucatan donc c'était une stoltec moins avancée au niveau vibratoire, au niveau spirituel, même si derrière on retrouve beaucoup de similitudes. Mais au niveau vibratoire, il n'avait pas la, c'était d'autres vibrations que les grands prêtres et les grandes euh, prêtresses euh, atlantes, qui eux descendaient vraiment aussi de, de du cosmos, des étoiles. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la question.
0: On a maintenant une question de Jocelyne qui nous dit Bonsoir Stéphane et est-ce que les Mayas et les Égyptiens du temps ah, des pyramides étaient en relation
1: Oui, alors très belle question. Euh, donc c'est vrai que les, les Mayas, euh, not, les, euh, les Égyptiens, enfin en Égypte, euh, en fait les Mayas et les Égyptiens sont, sont, le, même, sont le même peuple. Euh, si on remonte après l'Atlantide. Après donc, en fait, certains Atlantes, donc des grandes prêtresses et des, prê des grands prêtres et des grandes prêtresses atlantes sont allés en Égypte en, en actuelle euh, et d'autres sont allés euh, euh, au Mexique, au Guatemala. Et donc, c'était vraiment le même peuple et après, par la suite, il y a eu vraiment des, des déplacements physiques, des voyages physiques entre les Mayas et les, et les Égyptiens. C'est pour ça notamment à, à Saqqara, euh, en Égypte, qui est près de quelques heures de du, des pyramides de, des pyramides du Caire vous avez les, des pyramides qui sont à degrés aussi, enfin une pyramide essentiellement à degrés puis il y en a très certainement d'autres qui n'ont pas encore été découvertes et justement qui sont exactement identiques par exemple que les pyramides de, de Teotihuacan ou que d'autres cités euh, euh, au Mexique notamment chez les Mayas et donc justement, qui, qui prouve justement cette, euh, cette résonance, et, et en même temps aussi chez les Mayas, il y a certains sanctuaires dans le Yucatan où justement euh, les, les anciens Mayas parlent des échanges entre, euh, qu'ils avaient des échanges physiques, hein, donc par bateau, et par téléportation aussi bien évidemment, euh, avec les, avec les, les Égyptiens. Euh, enfin, avec l'Égypte ancienne et que justement ils se, ils se rencontraient à certaines dates, toujours pareil au niveau des, des portails énergétiques, des alignements euh, cosmiques, de façon à, à partager, euh, à se retrouver à partager des cérémonies, à partager des enseignements aussi et qu'il y a certains endroits au, au, euh, plus dans le Yucatan et au, au Guatemala où on ressent vraiment l'énergie euh, euh, égyptienne, mais vraiment avec les objets sacrés qui sont aussi euh, euh, avec l'énergie des objets sacrés euh, de l'Égypte ancienne qui sont vraiment euh, physiquement présents, donc dans, dans des temples qui n'ont pas été découverts. C'est vraiment il y a une connexion vraiment très très fusionnelle entre les Mayas et, et, et les êtres de l'Égypte ancienne. Tout à fait, oui. Merci, merci et, et même et même oui, moi Stéphane <rire> ça vient ça vient donc voilà tant <rire> et même dans leur calendrier sacré maya euh, il faut savoir que les calendriers sacrés auxquels faisaient appel les grands prêtres euh, euh, égyptiens et les grandes prêtresses égyptiennes sont les mêmes que ceux auxquels font appel les grands, enfin faisaient et font toujours appel les grands prêtres mayas et les grandes prêtresses mayas. Euh, on retrouve toujours pareil le calendrier sacré maya du Cholkir, donc il a un autre nom bien évidemment, mais on a toujours 260 jours, euh, donc 13 cycles de chacun 20 jours, et on a aussi le calendrier sacré euh, solaire. Euh, qui dure 360 plus 5 jours, qui était aussi célébré notamment par les grands prêtres euh, de l'ordre d'Horus en Égypte ancienne. Euh, donc, vraiment, les calendriers sacrés étaient les mêmes également. Enfin, vraiment, tout était pareil. Bon, après, les, la connaissance s'est perdue au fur et à mesure, mais c'est pareil, en Égypte ancienne, il y a aussi des, des gardiens du secret qui connaissent encore tous ces liens entre ces deux, ces deux traditions, tout à fait, oui.
0: Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci Stéphane. <rire> merci Jocelyne pour la question. Alors, on a euh, une question Attends. de Brigitte qui nous dit, bonsoir, êtes-vous déjà allé dans l'intraterre Pouvez-vous nous la décrire Merci.
1: Alors, je te laisse répondre Stéphane ou <rire> Je te laisse faire, vas-y. Parce que la, la la dernière fois au, au Pérou justement avec Stéphane, euh, ouais. nous étions partis dans un dans un site euh, parce qu'il y a beaucoup de, de sites de l'intrater en, en Amérique du Sud et c'est vrai que nous sommes partis dans un dans un site vraiment où il y avait une entrée physique avec l'intrater. Et, et donc c'est voilà, on avait médité avec le tambour, on avait pr pratiqué devant, et c'est vrai qu'on au niveau vibratoire tu plonges vraiment dans dans l'intraterre, tu rencontres les gardiens, les gardiennes qui sont là et toute la vie qui est dans l'intraterre, euh, les temples sacrés, les objets sacrés, enfin vraiment tous les les, les êtres qui sont présents, puisque l'intraterre est vraiment, euh, en tout cas en Amérique du Sud, c'est vraiment une euh, un, un monde auquel euh, les Mayas ou les Incas pensent, enfin croient énormément, euh, qui est aussi important que le monde terrestre, enfin que le monde sur le. On parle des, des trois mondes aussi, donc le monde de l'intraterre, le monde, euh, euh, le monde du, du milieu, on va dire, le monde où nous sommes là euh, sur Terre avec les pieds sur Terre, euh, et après le monde euh, le monde du cosmos aussi, les mondes invisibles, et donc c'est vrai que tous ces mondes, ont, chaque monde a, a sa mission, chaque monde a son rôle aussi, euh, et il est très important justement de d'entrer de, de, en contact, en résonance avec les le monde de, de lintra et c'est vrai qu'il y a vraiment... Euh, euh, Enfin, il y a vraiment des entrées physiques euh, en Égypte aussi, il y a des entrées physiques avec le monde intra -terre. donc là physique c'est vraiment euh, euh, en Égypte il y a vraiment des tunnels où on voit vraiment dans, dans certaines pyramides sacrées où ça a, été, ça a été bouché par des pierres énormes mais on, on sent vraiment l'énergie de l'intraterre. au Pérou c'était une montagne euh, pareil, qui était euh, une montagne creuse en fait euh, avec vraiment une porte et des pierres qui ont été mises mais des pierres euh, euh, placées de façon non, non humaine, on va dire, vraiment, qui est en harmonie totale avec l'environnement, le, avec le, qui protège vraiment ces énergies, parce que ce sont des énergies vraiment très pures au niveau de l'intra-terre, et, et donc c'est important qu restent, que ces énergies restent, euh, restent, restent vraiment pures. Donc euh, oui, oui après c'est tout à fait possible, bien évidemment, d'entrer en, en résonance avec lintra et il y a aussi des entrées physiques avec lintra euh, il y en a beaucoup en Amérique du Sud il y en a au Brésil, il y en a au Pérou vraiment qui sont là où vraiment on peut vraiment entrer euh, euh, physiquement ce sont des, des grottes, des galeries où on rentre euh, Après faut en ressortir, ça c'est encore une autre question mais en tout cas euh, l'intraterre existe vraiment et vraiment à ses, ses entrées ses portes ses portes réelles ses portes physiques oui oui tout à fait. Merci beaucoup et merci pour, euh, pour la question. Euh,
0: on a une question de Xavier qui nous dit quand tu parles des 5 des jours dans le calendrier, mm -hmm. il s'agit des jours après les solstices, lorsque le soleil est au repos
1: Alors, c'est un petit peu différent. Enfin, c'est par rapport à ce calendrier sacré Maya, euh, c'est en dehors des solstices ou des équinoxes. Euh, en fait, c'est 360 jours. Euh, et après euh, cinq jours de, je dirais cinq jours de transition en fait, parce que cinq jours le chiffre cinq aussi en, en, en numérologie sacrée, est, il est aussi, en tout cas pour les Mayas, il est associé au soleil. Donc en fait c'est pendant ces cinq jours le cycle, le soleil vit un, un cycle vibratoire qui fait qu'en fait il, il se prépare pour un nouveau cycle. Donc pendant pendant qu'il se prépare, il apporte moins d'énergie sur Terre. En tout cas au niveau vibratoire, euh, donc c'est pour cela que les Mayas, à chaque fois, étaient dans les sites sacrés pour augmenter les vibrations des sites sacrés de façon à ce que la planète Terre ne soit pas perturbée par le fait qu'il y ait moins d'énergie euh, euh, cosmique qui arrive euh, qui arrive sur Terre. Merci et merci pour la question.
0: On a euh, une question de Cathy qui nous dit, bonsoir, les derniers Mayas sur cette terre ont-ils fait des enfants Ne sont-ils pas contraints de vivre selon les règles régies par nos sociétés Sont-ils reconnus comme Mayas ou bien restent-ils discrets au niveau de leur pouvoir et savoir En fait, je me pose ces questions car je sentais que c'était un peuple décimé comme les peuples indiens qui n'ont plus de, de terre pour vivre selon leurs anciennes traditions.
1: Alors c'est vrai que euh, beaucoup de personnes à chaque fois m'ont demandé ou étaient surprises euh, quand je disais que les marias existent toujours et donc ils existent toujours, heureusement pour nous, parce que ils ont un rôle tellement important au niveau planétaire que heureusement qu'ils qu'ils existent encore, qu'ils partagent et qu'ils qu'ils célèbrent tout ce qui qu'ils qu honorent pleinement leur euh, leur mission d'âme et d'incarnation justement parce que sans, sans eux la planète Terre serait vraiment différente euh, donc heureusement qu'ils sont là qu'ils existent toujours après il euh, y a beaucoup de euh, c'est vrai que les mayas au Mexique c'est différent après selon les pays parce qu'après il y a euh, au Mexique c'est pas forcément évident pour eux de, de préserver de continuer dans leur dans les dans leurs traditions ancestrales euh, parce qu'il y a beaucoup d'influence euh, d'un du, autre style de, de vie plus moderne euh, au Mexique, donc forcément après le problème c'est que très souvent les jeunes en fait partent euh, des communautés, donc ils vont dans la ville en, en pensant trouver un autre style de vie parce que la télévision véhicule certaines images, certaines choses euh, donc c'est vrai que beaucoup euh, partent, enfin beaucoup de jeunes en tout cas partent des, des communautés donc euh, la préservation de la diffusion et de la sagesse de beaucoup de, de connaissances mayas n'est et heureusement quand même toujours bien bien partagé, bien diffusé mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de euh, il y a beaucoup de mayas qui oublient leurs racines euh, au Guatemala beaucoup moins parce que c'est vrai que le Guatemala euh, est resté un un, un pays beaucoup plus, euh, plus qui a beaucoup mieux préservé son authenticité, ses racines sa culture euh, d'autant plus que le le président ou le président d'avant au Guatemala était euh, était indigène donc maya, euh, enfin, il y a différentes ethnies maya mais en tout cas il était vraiment maya donc forcément il, il préservait davantage le, le, le respect des mayas et de leur, euh, de leur pratique, de leur tradition donc c'est vrai qu'au Guatemala on a un, une richesse maya encore plus authentique, encore plus plus vrai. Euh, mais heureusement au Mexique aussi, il y a toujours bien évidemment des anciens qui sont là, qui euh, et qui sont euh, qui sont qui sont toujours là. Donc euh, oui oui, heureusement oui oui. Et après il y a les vraiment les anciens euh, qui sont. Euh, par exemple j'ai rencontré un, enfin j'ai été initié pendant plusieurs années par un, un grand prêtre maya qui euh, qui lui avait vécu dans la jungle euh, en fait pendant, pendant longtemps donc coupé vraiment de tout contact donc il était parti enfant euh, et c'était ses, justement ses, ses ancêtres qui étaient partis dans la jungle pour préserver justement quand les, quand les conquistadors étaient arrivés donc lui était sorti de la jungle mais il parlait encore l'ancien maya, le maya des anciens donc il a dû apprendre le, le maya actuel le maya moderne qui est différent du du maya des anciens, qui est plus vraiment le maya des, des cérémonies, des rituels sacrés, euh, et en plus l'espagnol. donc Après, euh, il a avec d'autres personnes qui étaient aussi comme lui, donc ils il vivent dans des villages, euh, loin de tout, dans les montagnes, donc il, beaucoup qui préservent encore, en tout cas les anciens vraiment, qui qui préservent toutes, ces, toutes ces, ces richesses et ces traditions ancestrales mayas. Et aussi ce mode de vie, parce que c'est un autre mode de vie aussi, euh, donc euh, oui, oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup
0: et merci pour la question. Alors il y a beaucoup de personnes bon, qui sont peut-être arrivées après que t'en aies parlé. Mm -hmm. euh, si tu peux nous reparler des sacrifices, ah, parce que c'est quelque chose qui, est, qui perturbe. <rire> Donc, c'est bien de clarifier ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est très important. Euh, donc, euh, c'est vrai que très souvent, on, on en a parlé en effet, au, comme tu disais Stéphane tout à l'heure au, au début de la, la Vibra Conférence, on va en reparler aussi parce que c'est vrai que c'est un sujet très important. Euh, c'est vrai que euh, dans la version historique, je dirais, euh, on parle souvent des sacrifices mayas. Enfin, on parle, enfin les, les chroniques, les dans les livres euh, d'histoire ou dans les dans les documentaires, même parfois à la télévision ou même pourtant des documentaires et des des chaînes culturelles euh, qui normalement transmettent des informations euh, intéressantes et, et souvent juste pour d'autres sujets. Euh, C'est vrai qu'on parle très souvent des sacrifices mayas. Donc, les Mayas n'ont jamais, jamais, jamais fait de sacrifices humains. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante à, à prendre en, en, en considération. Euh, et ça, à chaque fois, les, les grands prêtres mayas et les grandes prêtresses mayas ont toujours vraiment insisté là-dessus. Euh, et sont vraiment des, des gardiens de lignée plus que millénaires mayas, donc qui, qui savent vraiment de, de quoi ils parlent. Euh, après, euh, il faut savoir que, comme on disait tout à l'heure, donc il y avait les... Souvent, les, les chroniqueurs espagnols, enfin, les, des, des conquistadors ou dans la religion, euh, disaient que, lorsqu'il y avait les, les, les jeux ancestraux mayas que euh, les perdants étaient sacrifiés. En fait, la réalité, elle est toute autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les gagnants qui donnaient leur vie pour leur, euh, pour leur cité. Donc, euh, bien évidemment ils faisaient tout pour gagner parce que pour eux c'était un honneur de en fait de donner leur vie parce qu'en fait il y avait justement des, des portails vibratoires qui étaient euh, des fenêtres cosmiques comme on en parlait aussi tout à l'heure donc qui étaient des ouvertures au niveau vibratoire pour passer dans d'autres plans de conscience et donc les gagnants euh, les gagnants donnaient leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sacrifiés, ils allaient ascensionner, ils allaient dans des dans des pyramides. On peut en retrouver encore au, au Guatemala où on Honduras vraiment comme des, des cônes, euh, ou des, 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 des tipis en fait, comme des tipis, euh, construits à des endroits bien spécifiques bien évidemment. Donc là, ils avaient des pratiques, c'était des grands initiés, donc ils quittaient leur corps physique, et en fait, ils ascensionnaient. Donc après, ils restaient dans d'autres plans de conscience pour guider, pour protéger. Les, leur cité, les habitants leur communauté puisque la communauté était vraiment très importante pour les mayas donc c'était vraiment un honneur pour eux de continuer à servir leur communauté mais dans d'autres plans de conscience et en même temps aussi pour servir d'intermédiaire par rapport aux divinités par rapport aux, aux ancêtres par rapport au monde invisible pour apporter euh, des bonnes énergies, des bonnes situations par rapport aux habitants qui étaient vraiment restés sur terre dans euh, dans les cités dans les cités mayas donc ça c'était vraiment très très important pour les mayas après les mayas aussi donc les mayas euh, vivaient dans des cités dans des cités sacrées mayas et ils euh, ils édifiaient, ils préparaient déjà les prochaines cités mayas pour les prochaines générations car les mayas suivaient vraiment les cycles du cosmos les cycles des étoiles de façon à être toujours portés au niveau vibratoire c'est à dire que quand un endroit, une cité sacrée maya n'était plus nourrie pleinement par les énergies vibratoires, notamment les énergies stellaires et les énergies du cosmos. Les mayas tout simplement laissaient tout, ils abandonnaient tout et ils partaient dans une autre cité qu'ils avaient déjà construite ou que leurs ancêtres avaient construit pour eux déjà, de façon toujours à être en, en contact direct avec la source et avec les vibrations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cités mayas qui ont été abandonnées. Donc, Les archéologues ont découvert beaucoup de cités euh, où il n'y avait pas de, de traces... Euh, de traces humaines parce que justement ces cités étaient laissées euh, on peut vraiment dire laissées à l'abandon puisque pour les mayas s'il n'y avait pas l'énergie ça servait à rien d'y aller il fallait être vraiment là où était l'énergie donc après il y a d'autres tribus qui n'étaient pas les mayas qui sont arrivées et qui eux ont découvert des magnifiques cités des magnifiques cités euh, qu'on euh, qu peut imaginer avec des temples avec vraiment des sanctuaires vraiment des cités magnifiques donc ils se sont installés dans ces cités là mais ils n'avaient rien à voir avec les mayas donc euh, C'est parfois ils étaient même pas avec forcément du du de la zone Mexique ou Guatemala ils étaient ils pouvaient arriver très bien aussi de d'autres d'autres pays actuels ou d'autres continents en, en pirogue donc ils s'installaient et par contre eux beaucoup de ces peuples là étaient des peuples belliqueux. C'est-à-dire qu'eux, par contre, euh, commettaient des, des guerres, commettaient des sacrifices. Eux, par contre, en effet, parce qu'ils n'étaient pas aussi évolués au niveau spirituel, au niveau énergétique. Donc, ce n'étaient pas les mayas, puisque les mayas eux restaient dans dans les sites sacrés, a vraiment à a pratiquer, à méditer à chaque instant. Euh, c'était vraiment d'autres jours et nuits. Donc, c'était vraiment d'autres peuples qui n'étaient pas du tout les mayas, qui, eux, en effet, avaient d'autres d'autres pratiques euh, plus euh, sanguinaires, tout à fait. Après, c'est vrai que euh, les Toltecs aussi, on avait parlé tout à l'heure des Toltecs, les Toltecs par rapport à la différence avec les Mayas, qui justement les Mayas étaient vraiment et sont toujours euh, les descendants directs des grands prêtres et des grandes prêtresses atlantes, alors que les Toltecs n'étaient pas descendants des grands prêtres et des grandes prêtresses atlantes, c'était des atlantes. Qui, euh, qui avaient survécu au cataclysme de l'Atlantide, mais qui n'avaient pas la même sagesse, la même connaissance, même s'ils avaient de la connaissance, bien évidemment, mais dans leur histoire, c'est quand même un peuple beaucoup plus guerrier, beaucoup plus belliqueux, qui eux commettaient également des, des sacrifices. Après, il y a eu aussi le cas des Aztèques, euh, qui étaient très proches aussi par rapport aux Toltecs, et qui eux, par contre étaient euh, encore plus, mais un peuple, les aztèques, beaucoup plus récents, euh, qui eux étaient euh, euh, vraiment euh, beaucoup plus euh, agressifs, beaucoup plus, enfin euh, euh, qui eux commettaient, commettaient des, des sacrifices euh, humains. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence très importante entre les mayas qui sont vraiment à part et d'autres peuples, d'autres traditions qui eux en effet ont commis euh, euh, des sacrifices par le passé, mais c'était vraiment deux mondes totalement différents. Euh, et tous les tous les messages que nous avons sur l'époque actuelle, c'est vraiment les mayas puisque les autres, on en a beaucoup moins de de, je dirais, ils ont beaucoup moins de choses ce sont par rapport à leur sagesse ou ce sont. Il y a toujours des choses, bien évidemment, qui sont là, mais qui sont moins moins, moins dans, dans les énergies actuelles, par, alors que les énergies mayas sont vraiment dans, euh, dans les énergies vraiment d'ascension et d'élévation et d'éveil aussi, euh, tout à fait. Donc, il y a vraiment cette... C'est une question très importante parce que c'est vrai que très souvent, c'est une question qu'on me pose et, et donc, c'est vraiment deux choses totalement... Euh, enfin, très différentes, Voilà. Mais qu'il est important de prendre conscience parce que c'est euh, ça change tout par rapport à, à par rapport aux Mayas et le fait de prendre conscience que quand ils avaient leur euh, leur leur jeu ancestraux c'était vraiment les gagnants qui donnaient qui eux-mêmes choisissaient de donner leur vie euh, et que bien évidemment ils faisaient tout pour gagner ça change tout aussi par rapport à la vision qu'on qu'on peut avoir alors que les chroniqueurs euh, euh, des conquistadors euh, à l'époque ah, presque plus de batterie. Je vais rebrancher tout de suite. <rire> je reviens, je rebranche. Vas-y, vas-y. <rire> C'est du direct. <rire> Alors...
0: Bon, en attendant, voilà. je vais vous annoncer. C'est bon. Euh, bah,
1: c'est bon, direct. Il y avait presque plus de batterie. C'est bon. Donc euh, oui, les chroniqueurs qui vous disaient que c'était les, les les que, que c'était les perdants qui étaient sacrifiés, alors que justement, comme on vient de voir, c'était vraiment les, les gagnants qui donnaient leur vie pour euh, en fait pour leur peuple et pour euh, pour que leur euh, les, leur peuple puisse continuer euh, et, et vivre pleinement. Donc c'est vraiment une autre approche tout à fait.
0: Ah oui, ça n'a rien à voir. <rire> oui. ben, merci beaucoup pour toutes ces toutes ces réponses. On arrive déjà à la fin, tu vois, ça va vite. Ah, ça passe vite, dis donc, oui. Ça passe très très vite. Oui, <rire> oui. Ouais. Donc, euh, on va faire d'autres d'autres mm -hmm. émissions, parce qu'il y a encore plein plein de choses à dire. Donc, il y a euh, la prochaine émission qui est prévue, euh, c'est le 17 novembre, mm -hmm. Oui. donc à 20h. Pareil, donc là, on sera encore avec les Mayas, donc sur la, la période actuelle, on va parler vraiment un peu plus de, de, de cette période cruciale qu'on vit actuellement. Et puis après, ben on fera la même chose avec les incas. Euh, donc je vous annoncerai les dates après. Mais euh, donc euh, voilà, on va continuer avec toi puis on fera d'autres choses mm -hmm. certainement, certainement après.
1: Super, <rire> avec grand grand plaisir. Mm -hmm.
0: Donc merci à toutes les personnes euh, qui ont participé à cette émission, qui ont posé leurs questions, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup euh, Modité et merci aux énergies euh,
1: Maya qui nous ont qui nous ont rejoints. Ben, merci beaucoup Stéphane, c'était toujours un, un grand plaisir de te retrouver, de retrouver aussi toutes les toutes les personnes qui étaient là. Hein. Un grand bonjour à Emmanuel aussi, qui, qui ouais. est sûrement là aussi. Puis à ah les... oui,
0: <rire> tout le monde est là.
1: Tout Donc personne je te laisse qui... le mot de la est... fin oui. si tu
0: veux laisser un message
1: pour pour terminer l'émission. Bien, merci à, à chacune, à chacun pour tous ces, tous ces beaux partages. Et c'est vrai que c'est important, on en parlera dans la prochaine Vibra Conférence. Mais c'est vrai que la période actuelle, c'est vraiment une période de de célébration de l'énergie d'amour, d'unité en soi et autour de soi. Et, et, donc juste pour saluer comme les, comme les Mayas saluent en, en saluant en disant in la ketch. Et les Mayas qui répondent à la ken. C'est je suis toi et, et, tu es moi. Et dans ce salut sacré pour les Mayas, tout est, tout est là, tout est. Voilà. Merci. Merci beaucoup.